0: Jag har bruntade småbarnsföräldrar och min pappas
1: ja, död. Det var så konstigt att ta
0: när Clinton. Tom i Paris. Och
1: då presenterar jag inte en aparté
2: med utsikt där om väldigt hästande prisar. Det
1: är ett presidentvalge som blev avholdt i hela Ryssland för i månaden.
3: Miljeträder.
1: Hej och velkommen till Nyhetsfredag här på Radio Revolt. Jeg heter Egil Yttru, og ska være programleder for dere her i dag. Og med mig i studio har jeg Helene vidsten. Hej! Hej du. Eh, I dag så skal vi sette fokus på datalagringsdirektivet. Og vi ska få besøk i studio av Ann Setnan, som er professor ved Sosiologisk Institutt. Men eh, vi ska også spille litt god musik. Vi kjører på med Balkan Beatbox med Move It. <trykker>
4: Det var då Balkan Beatbox med Muvit, lite exotisk musik här på Radioradvolt. Och nu har vi fått en gäst i studio. Det är Ann Settnen. Hej till dig. Hej. Du eh, har tagit en PhD i eh, sociologi och jobbar som professor eh, i sociologi på Antanu. Och ehm har man på Universitetet i Kalifornien och Universitetet i Bergen så har mange år på universitetet bakta och nu så er du medlem av personvernemnda, og du har tidligere vært med i personvernkommisjonen. Uh, og vi ska jo snakke litt om datalageringsdirektivet i dag med deg. Det er uh, greit. Ja. ja men takk for først, at du,
1: du kom hit. Ja, ja
4: veldig hyggelig. Ingen uh, Men så vet vi jo det at de fleste har kanskje en liten peilen på hva datalageringsdirektivet er, men vi har en liten, uh, et lite klipp med litt opplysninger om om hva datalagringsdirektivet er rent praktisk. det dette er fra datatilsynet. Så da kan vi egentlig bare spille av den saken først.
3: Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU i 2006 og er ment til å av alle medlemmer og EU-eskland. Formålet med direktivet er å gi myndighetene bedre mulighet til å bekjempe alvorlig kriminalitet ved at opplysninger om tele- og nettrafikk lagres. For deg innebærer dette at det skal lages informasjon hver gang du kommuniserer via telefon, Følgende opplysninger skal da lages. Hvem som kommuniserer. Vem som mottar kommunikasjonen. Og når kommunikasjonen foregår. Det skal også lages hver sin tekniske utstyr som tas i bruk. Det registreringsnummer på mobilen og registreringsnummer på SIM-kort. Dataen skal registreres både når det kommuniseres via tale og via tekst. Men det er ikke bare informasjon om hvem og hvordan den kommuniserer som skal lages. Det skal også lagres lokalisjonsdata som viser hvor den som kommuniserer befinner sig mens kommunikasjonen tar sted. Når du kommuniseres via telefon krever datalageringsdirektivet, altså lagring av følgende informasjon. Når du kommuniserer og hvor lenge, du kommuniserer med, hvor du befinner deg når du kommuniserer og opplysninger som identifiserer telefon. Datalageringsdirektivet setter også krav om lagring av informasjon om hvordan du benytter internett. Det skal for eksempel lagres informasjon om bruk av e-post. Det skal da lagres når du sender e-post, og hvem som er mottaker av meldingen. Selve innholdet i e-posten kan derimot ikke lagres med hjemmelige direktivet. Direktivet setter også som krav at andre bruk av internett skal loggføres. Det skal da lagres data om når du går på nettet, IP-adressen din, hvor lenge du er på nettet, og opplysninger om utstyr du bruker ved oppgobling. Alle disse datene skal lages i minst seks måneder og maksimalt 2 år. Formålet med lagringen er å kunne hente frem informasjon om dine kommunikasjonsvandler og din nettbruk en dag du eller noen i din omgangskrets kan bli mistenkt som skyldig i alvorlig kriminalitet.
1: Yes, det var kort fortalt hva data... En datadirektivet egentlig innebærer. Men har du noe tilføye?
0: Eh, ja, kanskje litt for tolkning av det der som vi fått vite fra datasesine her. Altså, de, eh, du hører også fra politiet at vi må ikke misforstå dette. Det, det understrekes at det lagres ikke innhold. Det er ikke innholdsdata, det er kun trafikkdata. Det er fra når og til når, og fra hvem og til hvem, og, og hvilke maskin og så videre. Men um, det tillsvarer att ja vi ska fortsatt ikke åp konvolutor på private brev, men fra nå av så ska vi scanne in adresser altså utse på breve fra vem till vem och posten som viser vor postla du breve och vilken dato. Det vills være nå grund i nytt i vårt forhold till posten i vårt foroldd mell oss och posten och staten. Og så er det det att eh, på internetsiden så skal det lagres fra vilken maskin til vilken maskin og fra hvilken URL til, altså, til vilken URL. Noen av disse URL-ene peker på websider som er så spesifikke i sitt innhold at da begynner det å snakke om at det også er innholdsinformasjon i trafikkdata.
1: Det er rett og slett snakk om å kartlegge hver eneste person sin, hva de gjør, hvem de kommuniserer med, og, eller ikke hva de gjør, men hvem de kommuniserer med og når.
0: Ja, Nettopp de tingene som vi kritiserer Facebook for å samle på og Google for å samle på og er redd for at Google driver og selger den amerikanske stat og så videre. Men nå skal også vår egen stat kreve at alle skal samle disse data.
1: Men det som denne klippet ikke sa så veldig mye om, det er hvem, når skal man bruke Till informasjonen? Til hvordan, ja. hvordan krav skal data, eh, datadirektivet sette til? Ja, hvor, I hvordan situasjoner kan politiet ta nytte av den här dataen.
0: Ja, det är et godt du får fram det å nevne dette politiet. For datatiddirektivet, det sier noe om når politiet eller andre statsmakter kan få tilgang på data, så de må fortsatt gå via retten och få en rettkjennelse på at de får tilgang på disse data. Men vi har jo sett i det kommersielle sværet at en del slike data brukes kommersielt, og en del av den kommersielle bruken er å selge til staten, det har vi sett i USA. Så det er en nyttig debatt som reises når vi begynner å debattere datalagringsdirektivet, for da kan vi kanskje begynne å tenke på hvor disse data ellers lagres og hvor de ellers brukes.
1: Yes, vi skal etter hvert gå over til å snakke litt mer om om det politiske bildet, hvor data direktivet kommer fra og hva som skjer videre nå i Norge. Men først så skal vi høre litt mer musikk. Her er The Beatles med "While My Guitar Gently Weeps". Et audio vi på en nyhetsfredag her på Radio Revolt, og temaet er datalagringsdirektivet. Eh, Ansetene er med oss her i studio og eh, diskuterer. Eh, datalagringsdirektivet kommer jo egentlig fra EU, og hvis i Norge ikke skal eh, ja, innføre datalagringsdirektivet, så må Norge bru bruke reservasjonsretten, som Norge aldri har brukt om for EU. Så annen sier har vi egentlig noe valg? Kan vi velge om vi skal innføre det direktivet her, eller må det?
0: Dette har advokatforeningen kommentert i sin høringsuttalelse til datadirektivsaken. Og de påpeker at den tyske forfattningsdomstolen eh, konkluderte tidlig i mars at eh, datadagingsdirektivet var forfattningslovstridig. Eh, så Tyskland har visst tenkt å, å, å protestere mot hele dette. Det er fortsatt strid innen de EU om hvorvidt dette er lovlig, og dermed så vil ikke Norge vi stå alene. Eh, Norge kan kanskje bare hale ut tiden og avvente hva som er internt i EU på denne saken. Ja,
4: ja men eh, hva innebærer en, en eventuell innføring av datalæringsdirektivet i Norge?
0: Det innebærer en endring fra en situasjon hvor teleoperatørene og IP-leverandørene, altså dine internettilgangleverandører, har i prinsippet forbud mot å lagre trafikkdata, med mindre de trenger det for å skrive regning. Altså det er av din, din abonnementsform, hvorvidt de trenger disse data i forhold til din regning. Hvis du har en sånn abonnement som gir ubegrenset tilgang mot en fast månedsbeløp, så så har de ingen grunn til å lagre disse data. Men hvis de trenger det for å skrive regning, så kan de lagre det i maks tre måneder, eller eventuelt lengre dersom du har latt vær å betale, og de har en sak gående over for deg. Ja, sånn er jo situasjonen i dag. Sånn er situasjonen i dag, og de har forbud mot å utlevere disse til tredje part, inklusiv politiet, med mindre politiet har en rettskjennelse på det. Det som vil skje, det er at de får plikt til å lagre disse data i minst seks måneder, opp til to år avhengig av det enkelte lands beslutning om lagringstida.
1: Ja, vi, vi har jo hørt veldig mye med det om forskjellige parter som er imot men jeg lurer litt på hvem som er for, og hvorfor er den det? Hva er fordelene med å Det dette direktivet?
0: Ja, de som er for, og, og nå, eh, nå må jeg uttale meg ut fra en alminnelig, men rimelig skolert og interessert avisleser. Det som er for er politiet og Arbeiderpartiet. Mm. Og eh, når det gjelder politiets interesse, så ser jeg det for meg litt ala det der kjekt å ha bildet. Politiet har hatt tilgang på disse data så lenge teleoperatørene var avhengige av å ha dem. Så kunde politiet, hvis de fant ut at det kunne være nyttig i en gitt sak, så kunne gå via domstolen og få ta en titt og se om det var til hjelp. Politiet påstår i sin høresuttale at det var veldig viktig i fire bestemte saker som de nämner eh uh, har uh, uh, de som har uttalat sig alltså givit höringsuttalelse universitetet i Oslo de har gått in i de fyra sakerna och gjort en analys och de bestrider at uh, det var slik at uh, polisen var så avhängig av historisk lagrade alltså tre månader gammal upp tre månader gamla data där ehm um, av sakerna så brukte polisen samtidsdata och det får de också fortsatt tillgång på men rett kjennelse.
1: Altså det er politi som ville ha en ha, ø, tilgang til den her informasjonen for å bruke det i
0: fall det skulle vise seg nyttig. Og det er tanken om at informasjon er alltid verdifull og mer informasjon er mer verdifull av og til så kan det være en liten gullkorn eller gullnål in i den høystakken, og så gjelder det å få større og større høystakk i den tro at da blir det flere gullnåler in i der. Det er slett ikke sikkert. Jeg tror ikke vi får flere terrorister i landet for det om vi samler hele befolkningens trafikkdata. Og det vil se, si at man gjemmer de få gullnålene i en større og større høystakk.
4: Mm. Ja, og så sa du jo at det er jo tverrpolitisk enn om at man är mutad av tagringstive bortsett från Arbeiderpartiet. Det är i alla fall det jag har
0: fått med mig, men jag har suttit lite sån askefast i London i det sista. Har gett fullt helt med.
4: Men ja, nu ska vi oavsett köra på med lite musiken. Vi må ha lite musikpausa. vi ska få höra en väldigt kul låt. Den heter för Einie the Dollar og det är Lo Black.
3: Hei, det här är Justin Pedersen på Radio Revolt. Radio Revolt
4: 12 points.
1: Yes, det är Radio Revolt och programmet är Nyhetsfredag. Temaet för dag är datalagringsdirektivet och professor vid sociologiskt institut, Ann-seitanan Emeos. Och som vi har sagt förr så har hon varit medlem i personvärnskommissionen och varit och medlem av personvårdnämnda. Så det här är en person som jag vet Karl snackar om förr så i si det sån. Ann, jag lurer lite på det er jo, jo snakk, når det er debatten, her, debatten om datalageringsdirektivet, så i media så hører man jo argumentene for om å innføre her at hvis man bare kan redde ett barn, så er det verdt det. Da er det verdt det ta vare på all här informasjonen. Hvis man kan redde ett barn fra å bli overgrepet, mm. eller et, et mord. Hva har du å si til en sånn, sånn argumentation?
0: har stopper et terrorangrep. Terror er også i samme kategori. Dette er sånne trumfkort-argumenter som brukes for å slå ut det som kalles for proporsjonalitetsprinsippet. Og proporsjonalitetsprinsippet er faktiskt også EU-lov. Det vil si att en stat kan ikke, ingen av medlemsstatene eller EU som, som helhet, de ska ikke treffe tiltak som representerer større inngrep i folks privatliv, i folks rettighetsvern, um, enn det problemet som inngrepet har sikte på å løse. Um, Proporsjonalitetsprinsippet består av to, to hovedledd, altså et tiltak som skal være formålstjenelig, det vil si at det skal gjøre den nytte som det er tiltenkt, og det skal være forholdsmessig. Det vil si at det skal ikke gavne en gruppe ved å lese alle ulempene overfor andre grupper som ikke står til å tjene på tiltaket. Det skal heller ikke løse et problem samtidig som det skaper større problemer eller problemer på viktige områder.
1: Så du mener at datalageringsdirektivet bryt med det dette prinsippet?
0: Det er dette som det tyske forfatningsdomstolen går inn og sier. Altså de sier at jamen, dette tiltaket er ikke så effektivt. Og det er mulig å løse de samme problemer ved å ta i bruk tiltak som vi allerede har tillgång på, og som gjør mindre inngrep i folks rettigheter. Og det vil si at det bryter med eh, proporsjonalitetsprinsippet. Men så kan man skape en slags moralsk panik. Ja, men terror, terror, terror! Eller overgrep over barn og utveksling av barnepone, og så ser man bort fra proporsjonalitetsprinsippet.
1: Ja, det her er jo et sånt viktig, det her er jo en prinsippsak enn ser du nogle andre princip massige og mot argumenter mot have
0: Ja Da man du gå in på atå du kan brug personalitetsprincipe tilåp når opp forsæge andre dåser de igen. kan se si, vad er det for andre interesser som blir skad lidne. For eksempel trafikdata kan brukes til og afsløre varslire altså whistleblowers. For da kunne vi ut hvem var det som ringte, hvilken telefon var det som tog kontakt med mobiltelefon til den journalisten den dagen. Og det kan da være eh, vissheten om at sånn kan man spores opp, på tross av at eh, journalisten selv vil hevde kildevern og så videre. Men vissheten om at det går an å gå bakom den journalisten og finne ut hvem som lekker, det kan skremme folk fra varslet. Og så spørs det, vi å miste flere liv ved at vi mister varslere enn det vi nå mister til terror? Hvor mange norske liv har gått tapt til terror de siste årene? Mm. Og hvor mange liv har gått tapt i saker som vi er ferdig med å nøste opp takket være varslere? Sånn som Bærums sykehussaken nå, som er blitt åpnet opp, og der de finner at ja, underlig måte å, å føre ventelister på, og kanske de til og med har folk som er dødd unødvendig, altså på grunn av unødvendig seinbehandling.
1: Så du sier det at datalagringsdirektivet kan få en del negative konsekvenser, og som går utover, ut på andre områder.
4: Det mm. kan mm. Og så har jeg lyst til å det en kritisk her nå da. Fordi altså er det sånn at en del av de her prinsippa kan vike til fordel for hensyn som for eksempel da, altså ytringsfrihet eller i det her tilfellet kriminalbekjempelse mot terror. Det er alltid en avveining mellom ulike interesser, og det er noe av
0: det som vi møter i for eksempel personvernnemnda. Vi får inn en, en sak som sier at ja, her står uh, ytringsfriheten opp mot personvernet, og så er vi nødt til å treffe en avveining. Og det finns instanser som treffer de avveiningene særlig uh, i, i retten. Uh, så det er alltid en sån avveining, og det er det proportionalitetsprinsippet skal gi noen rettesnorer på hvordan man foretar de avveiningene. Ja.
3: Mm.
1: Jeg er litt interessert i det juridiske, på en måte prinsippmessige eh, motargumentene mot datalageringsdirektivet. Hvis vi nu innfører det her datalageringsdirektivet, hvordan, ja, hvordan en barriere er det egentlig vi, vi, vi bryter for å, for å si det på den nåten. Det, det har jo blitt argumentert med at det her er å mistenkeliggjøre en hel befolkning. Hva tror du om en sånn argumentasjon?
0: Der vil politiet si at du er ikke mistenkt, for du er mistenkt. Altså det å samle disse data, det er bare et potensiale for å undersøke deg den dagen du blir mistenkt. Men det, det er klart, det er, for mig så føles det som at jeg blir betraktet som en potensiell mistenkt. Og per i dag så, 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 er, så føler jeg mig um, et skrittpå vecker ifrån det igen, det sant? Så det blir ett litet skritt närmare
4: att hela befolkningen betraktas som misstänkt. Så den här samhällskontrakten mellan befolkningen och staten, den blir lite svekket av att man inför ett sånt eh ja, direkt man, man
0: flyttar någon gränser, ja.
4: Mhm.
0: Jag jämfört att 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 vår vår snigelpost är Den skal ikke öppnas. Uh, og der blir ikke adresser og, og trafikkdata tatt vare på og så altså, for den gang vi hadde debatt om dette i personvernkommisjon så var de som man i utgangspunktet mest vennlig innstilt overfor, altså var villige til å, til å vurdere datalageringsdirektivet og, og politiets interesse i det, de sa at jo, men det er så vanskelig. Altså, det, det blir jo aldri tatt bilde av alle konvolutter. Og sånt, for det, det blir for kostbart. Det, det er for vanskelig. Men disse data ligger der jo. Uh, tja, de ligger der på nåde. De ligger der fordi at vi var nødt til å dem ligge der for å få de tjenelsene vi ville ha. Det var i vår interesse. Nå er det ikke lenger i vår interesse. Det skjer en uh, endring ut på en personalitetsbetraktning. Det er ikke nødvendig hverken for tjenesteleverandøren eller for tjenestemottakeren. Og da skulle man etter loven slutt å lage det i.
4: Så kanske det faktiskt blir lite poppa sin post igjen, vanlig sneglepost? Ja, kanske det. kanske det blir redningen for posten.
1: Um, du, du fortalte meg om en sang du gjerne ville spille... Og
0: flimelkesamlene! <laughs> ja, ikke minst.
1: <laughs> du fortalte meg om en sang du gjerne ville spille et lite, et lite klipp av. Hvor, hvorfor ville du gjøre det
0: ja för det syns se passa lite till den, den tanken om att jo men här har vi haft dessa data och vi vill inte ge ifrån oss dem och vi vill ha mer av dem. Ja så sin syn Ja, litt den att Ja, liten att information det måste vi bare ha mer och mer och mer av och utan att på hur stor love må efter vart ta för att lagra det och hur ofta är det du finner det du trenger in i den loven så det var därför jag tänkte på kökt att ha.
1: Kökt att ha. Kan man så syn det då?
0: Det är i stället synda. Helt i fra tidene ut på dagene Adam og Eva ble jagt ut av hagen Har Sjølberging vært alfa omega Vi har skaffet oss saker av alle slags Som er ha en regnverslag Og det vær i min brega Kjekt å ha
3: Kjekt ha Du får helt sikkert du for en vakker dag
1: Radio Morvold og det er Nyhetsfredag som er programmet. Eh, vi er temaet for i dag, det er datalagringsdirektivet. Eh, professor Ann Setnern ved Søsciologisk Institutt er med oss i studio. Og i siste, siste del av programmet så snakket vi litt om, om det her post. Og man kan jo tenke seg det hypotetiske bildet at hvis, hvis myndighetene nå skulle begynne å skrive ned hvem som sender brev til hvem, og ta bilder av hvert eneste brev, da er det ganske mange som, som ville reagert ganske kraftig. Eh, og det er jo på en det her datalagringsdirektivet går ut på, bare, bare at det elektronisk post. Okay. Men eh, man kan jo spørre, spørre spørsmålet, hvorfor være nervøs for at eh, myndighetene passer på kan du sender post til, hvis du kan ha noe å skjule, så trenger du vel ikke være nervøs?
0: Ja, eller du kunne stille spørsmål omvendt, altså hvorfor er folk så passive overfor denne saken? Men det er kanskje nettopp fordi uh, mange tror at uh, har ingen, jeg har ikke gjort noe gærlig, altså har jeg ingenting å skjule, altså har jeg ingenting å være redd for. Og til det vil jeg si flere ting. For det ene, alle har vi noe å skjule, ellers hadde vi ikke giddet å hengte opp gardiner, da ville vi heller nyte utsikten. Uh, punkt 2. Vi hör inte kontroll over vem det är som tror vi har nå och skulle som ser som kikar eller kikar på postkonvolutten och så vidare. Ehm vi vet inte vad de är ute efter och vi vet inte det tredje punkten här vi vet inte vad hur de, de tolkar det de ser. Eh det punkte har vi hade en liten samtalet nu med musiken gick omkring Kongos denne kompisen som peker til veldigvis på et Afrika-kart og flire, for nå skal kompisene til Afrika, ikke sant? Og plutselig så er han bevirs for at dette var planlagt spionasje. Og vi kan, vi kan flire av at uh, saken i Kongo er så parodisk, som altså, det er ikke latterlig for Moland og French. Um, og vi kan flire av at det skjer i Kongo, og det sånn, sånt vil jo aldri skje her i Norge, det vet vi ikke. Norge kan bli invadert igjen. Det er sånt som kan skje. Um, så ut fra de tre punktene, alle har vi noe å skjule, noe vi vil holde for oss selv. Uh, vi vet ikke hvem som kommer til å kike på det materialet med tid og stunder, altså etter en tenkt internasjonal situasjon. NATO kan komme inn, USA, og USA står jeg ikke helt på, selv om det er mitt hjemland. Og vi vet ikke hvordan de tolker det de ser. Altså må vi være forsiktige med våre data. Alle har vi noe å frykte. Et fjerde punkt der, det er at når du leter i den der store høystakken efter den ene gullnåla, selv om du har en extremt finfølgende guldsensor som i 90% av tilfellene vet forskjellen mellom gull og strå, så är det miljoner av strå och bare en nål. Og da er det en, kanskje 1 prosent av de stråene som blir feilaktig tolket som guld. Og av de millioner, så er 1 prosent ganske mange. Hvis du leter etter terrorister i Norge. Norge har en befolkning på 4,7 millioner, cirka noe siste tallet jeg klarte å lære meg. det er vekst ja. tiden. Nei, måske kanskje 5 millioner. Og så hvor mange terrorister skal vi tro finnes i landet? Er det så mange som 100? Er det så mange som 10? kanskje et sted mellom 10 og 100, som snakker om, planlegger, enda ikke har gjort, men kan tenke seg å en terrorhandling.
4: Og risikoen, det er jo det at plutselig så har politien nye bevis, og det kan bli misbrukt. Det er jo det her som er skummelt i saken.
0: Det skumle for folk flest som mener at de har noe skjule, det er at de blir feiltolket altså virvla in genom en feiltagelse, den ene prosenten feil i, i de ja, gullmagnetene som, som man har brukt, altså de ord man har lett etter, eller de kommunikasjonskanalene man har sett etter. Du har pratet med din fetter, og så viser det seg fetteren din, ubekjent av dig, var en bekjent av noen som var en bekjent av, for ikke sant, Norge er jo så lite. Skal godt gjøres å ikke være to-tre ledd unna de få terroristene som måtte være her.
4: Mm. Altså sjansen for å bli tatt om Shansen du er uskyldig bli er større.
0: Om det så var 1 prosent, så er det 1 av 5 miljoner er 50.000. Hvis en
4: rask goderegning stemmer. Ja, og det er 50.000 for mig.
1: Vi, eh, vi skal høre litt mer musikk nå. Um, dere skal få høre Lenny Kravitz med, med It ain't over till it's over.
3: Frihetsfredag
1: Kanalen er selvfølgelig i Radio Revolt, og eh, vi har om datalagringsdirektivet nå i dag og eh, professor Ann Seitner er med i studio eh, Jeg har lyst å komme med en liten argumentasjon eh, mot datalagringsdirektivet som går på at man, man bryter en slags prinsipiell en eh, prinsipiell barriere Før så, eh, så ja, som, som vi fikk, fikk fram at, at nå, skal, nå skal det lagres opp till 2 år med, med den informationen du du har ifråga till vem du kommunicerar med och når du den kommunikationen föregår. Men man kan bruke exakt den samma argumentation som polisen brukar nu idag för att införa datalagringsdirektivet för att argumentera för att man ska utvide tidsramen till 5 år. Varför fick inte 10 och varför inte livet? Och på den här måten så går man over en slags barriär när man misstänkliggör en en hel befolkning. Hva har du å si til en sånn argumentasjon? Man?
0: Ja, altså det er klart at det, det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden det er det en eller annen som har sagt, og nå husker jeg ikke fart av hvem. Men, um, men jeg er enig med deg at du bryter en barriere uh, i, i dette tilfellet, og så er det det at du, du legger en infrastruktur på plass, og du skifter uh, den moralske økonomien i argumentasjonen, Um, og det ser vi faktisk, det er historien til datalagringsdirektivet for før så var det ikke lov å lagre dette overhovedet, så ble det lov fordi det, man var nødt for å gi til tjenesten og når det først var der så sier politiet, ja men de data ligger der kan ikke vi få tilgang og så fikk de tilgang via rettens vei da kunne de mm. søke om å få kikke i de kortene der og nå hvis det så vi de beholde den tilgangen. Ja, så hvem sier at om to år, når, når man begynner å måtte slette bakfra, at det ikke sier, å, ja, men det er mulig, vi fortsatt trenger dem. Kan ikke vi forlenge til tre, til fire og til fem. Jeg kan godt se mig att det, det er en mulig utvikling, uten at jeg vil liksom, skrive under allerede i dag på at så vill skje.
1: Det tror jag var siste ordet i i det her tema om datalagringsdirektivet. Tusen takk for at du var med oss i studio.
0: Ingen årsak. Takk for en hyggelig.
1: hyggelig. samtale. vi skal gå over litt på temaet oljeboring. For man har jo ofte hørt fra politikere at de ikke vil si et klart nei eller et klart ja til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Og Vesterålen før de har fått mer kunnskap. Og det er jo spesielt Arbeiderpartiet som har lagt seg på den her linja. Men i förtid i uke kom den här kunskapen alla har väntat på. För fagarapporten för förvaltningsplan för havsområdena utanför Lofoten, Vesterålen och Senja blev lagt fram på onsdag i föruke. Och där är det en 300 siders fagarapport som uppsummerar forskarnas synviten om tillstånden i havsområdena och hur den påvirkningen, påvirkning hur vill ha. Och rapporten ska nu ut på höring fram till 12 juli. Og rapporten konkluderer stort sett med det man egentlig vet fra før. Sannsynligheten for ett stort oljeutslipp er liten, men konsekvensene är stor. Og det ble straks et veldig mediekjør nå i forrige uke og i denne uka, spesielt da fra Høyre og LO, som var ute og mente at rapporten et argument for å sette i gang oljeboring. Men miljøorganisasjonene slo tilbake og mente at nå må alle, alle forsøk på å åpne det her sårbare områdene for oljeboring tar slutt. Så var man tolka denne rapporten på veldig ulike måter. Og det store spørsmålet i den denne saken nå fremover er selvfølgelig hvor Arbeiderpartiet havner, og hvor viktig saken viser sig å være på dem, for dem, om de er villige til å kjøre over Senterpartiet og SV. Men også NTNU-professorer er delt i synet på oljeboring. Nu skal dere høre en reportage av Magnus Johansen.
2: Med et Norges mest uberørte naturområder, og landets viktigste ytområde for Torsk som bakteppe, går nå diskusjonen om vi skal starte oljeboring i Lofoten og Vesterålen. I denne sammenhengen hadde NTNU invitert til møte for å belyse problematikken rundt oljeboringen. Hvis det er noen problematikk da. Å si at det var enighet blant de tre inviterte foredragsholderne om dette temaet blir i hvert fall feil å si. Og til min overraskelse var det biologen Egil Saxhaug av de tre som fremstod som den som var mest positiv til oljeboringen. Ifølge han var det nemlig ikke noe spesielt med Lofoten, som gjør området mer sårbart enn andre områder.
0: Det finner ikke området veldig spesielt sånn sett, men det er klart at noen er redd for at det skal gå hardt utover torskefisk og den slags, så det er ikke torsken i seg selv som er så spesiell, men det er den kulturen som har oppstått rundt det, det, det vi tenker på som spesielt.
2: Det er først og fremst to grunner til at torskefiske ikke er spesielt trua, selv om det skulle forekomme oljevutslipp i Lofoten, skal vi tro Sakshaug. Det første er at torsken ikke er avhengig av Lofoten for å kunne yte. Torsken har gode ytemuligheter helt ned til Mørekysten. For det andre går strømningen i området rundt Lofoten nordover, slik at eventuelle oljeutslipp vil bli ut på havet heller enn inn mot land. Og ute på havet vil oljen etter hvert bli bruttende av mikroorganismer, og på den måten utgjøre en at skille mindre trussel mot miljøet. Men det er en faktor som gjør Lofoten annerledes. Oljebåreplattformene vil nemlig bli plassert mye nærmere land enn noen annen oljebåreplattform på norsk sokkel. De nærmeste plattformene vil ha en till land på bare 20-40 km. Dette øker sjansen for at eventuelle utslipp fra plattformene vil nå kystsonen, og dermed gjøre store skader på blant annet kystfugl og andre dyr som lever her. Naturen er heller ikke like godt tilpasset til å ta hånd på land som det nærmer å holde i havet, så eventuelle utslipp som når kystsonen vil ha mye større skadevirkninger for dyrelivet i Lofoten, enn om oljen bare skulle flyte ut på havet. Men hvordan kan man da klare å minimere risikoen for utslipp om vi ville starte oljeboring? Den største utslippsrisikoen ved oljeutvinning til havs er ikke utslipp fra selve plattformene, men fare for ulykker når oljen fraktes fra plattformene og inn til land. Og det er også her den største utslippsrisikoen i Lofoten ligger. Likevel finnes det også løsninger på dette problemet. En mulighet er å ikke bygge oljeboreplattformer i det hele tatt, men heller satse på en løsning slik det har blitt gjort på Årmen Langefeltet utenfor Trøndelagshysten, nemlig å legge instrumentene på havbunnen, for så å frakte oljen derfra inn til land via rør. I tillegg finnes det en ordning som fremdeles er på utviklingsstadiet, nemlig å bore brønnen direkte fra land og ut til oljereservene, slik at man kan utvinne oljen fra land. Sigbjørn Stangesland, professor ved Institutt for Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk på NTNU, mener dette kunne være en løsning ved Lofoten på lengre sikt.
0: Fordelen er jo at da vil du redusere mulighet for utslipp i havet, du vil kunne produsere over en lang periode uten at du har noe utstyr stående på havbunnen. Så det vil være en sikre måte å bygge ut et felt på sammenligning med å plassere plattform og eh, havbunsutstyr. Men selvfølgelig det er det nytt, og eh, det krever mye teknologiutvikling. Så det er nok noen år frem i tid.
2: Og selv om man skulle få tilgang på teknologien for å bore fra land, er det fremdeles risiko forbundet med oljeutvinning.
0: Ved å sette alt på land, så gjenstår det å frakte olja bort, og det kommer til å bli gjort på kjøl. Og, den, og hvis vi ser på de, ulike, de store ulykene som har vært, så har det vært forbindelse med oljestankere som har gått på grunn Uh, og der er det mye å gjøre, og der, er mye, uh, der kan man forbedre sikkerheten helt klart med, med tiltak ombord og i valgavseilingsrute.
2: Oljeutvinning vil alltid være forbundet med risiko i forhold til oljeutslipp. Men moralen fra møtet var likevel at det ikke var veldig mye større risiko forbundet med oljeutvinning i Lofoten enn der andre steder. Så kan man spørre seg da om de tre som var invitert til NTNU's møte var representative for det norske forskermiljøet som helhet, eller om Norges ledende utviklingsorgan for petroleumsindustrien, NTNU, valgte ut sine talspersoner med omhud denne gangen.
1: Det var altså eh, oljeboring i Lofoten som var eh, saken der. Eh, vi har jo hatt en meget eh, interessant sending, men med et vanskelig tema, datalagringsdirektivet. Um, vi, vi begynner å nærme oss slutten, men vi kan jo reklamere litt for samfunnsmøte i morgen Hva ja. det om, Helena?
4: I så er det møte med Stig Inge Bjørnby Og han snakker om ja, tida som fotballprofilliverpool Og han fikk jo et nevrotisk sammenbrudd Det var en veldig perfekt overflate Men han slet psykisk på grunn av materialistisk overflod Oh, han så må snakka om den här paradoxen i morra om att vi har det så otroligt bra men likväl så blir vi mer och mer slit mer och mer psykisk. Och det är i morra på samfundet klockan 7.
1: Då återstår det bara att säga si, eh, tack för idag. Eh, vi är tillbaka nästa vecka, uke, uke, det är nyhetsfredag från 4 till 5.
4: Ja, god helg. God
1: helg.
3: Nihetsfredag. Att all